0: Eh, overskriften som er satt for eh, det vi ska være sammen om denne timen är altså Når dere kommer sammen eh, eh, Mange av dere vil eh, da vite at disse ordene er hentet fra 1. Korinther brev, kapittel 11 eh, I et avsnitt der apostelen undervisar om eh, menighetens felles gudstjeneste. Det är det avsnitt som strekker sig helt fra Kapitel 11 og går ut kapitel 14 i 1. Korinther brev og behandler en rekke ulike sider ved menighetens felles gudstjeneste liv, menighetens felles samlinger. Det anvendes et eh, særegent uttryck i 1. Korinther brev 11.20 som ikke oversettes eller tas med i en rekke bibeloversettelser. Eh, vanlig er det at eh, en bare oversetter med å si, når dere kommer sammen, og så fortsätter texten. Mens i den greske grunnteksten står det et lite innskudd. På gresk lyder det epito av to, som... Eh, stavlig betyder och kommer sammen till det samme. I no en tas dette med, där det ennu oversatslik, når det kommer sammen på samme sted. Men det är en insnevering av betydningen i uttrycke. Utrycke kan bety kommer sammen på samme sted, til samme tid eller kommer sammen om samme sak, om samme hovedsak. Och då känner vi att detta eh som alltså egentligen är lite svårt att översätta nøyaktigt eller fullständigt, det siktar på det som eh mänskhetens felles samling i det man kommer sammen om det samme. Eh Och så skall vi se lite ännu närmare på vad som menes med något av dette. Nå sejs det i undertiteln till eh, denne timmen att vi ska se lite på vad bekännelsen säger om denne sak. Och då är det slik lik att jag tror det kan vara nyttigt för oss också att ta en eh, liten innledning om det som var reformasjonens eh, forhold til nettopp det som hade med menighetens samling, menighetens gudstjeneste liv, å gjøre. For det første er det jo slik at eh, Luther eh, utgir to gudstjenesteordninger. I 1523 kommer eh, Formula Missa, som er den latinske gudstjenesten, og så i 1526 kommer Deutsche Messe, der gudstjenesten kommer på tysk språk. Og det som uttrykkelig är eh, noe av Luthers tanke med disse ordningene, er at han ikke ønsker å ge en lov for menighetene om hvorledes de skal forholde seg når de kommer sammen. Hans Gudsttjensteordningar är rent rådgivende. Og grund till dette eh, ligger i hele tänkningen om rätt ffädigørelesslären og det den innebære når det gller den kristne frihet. For de Bibeln ikke f foret skriver så önska reformatoren heller ikke og f forre i form av å lov. Han gir råd, og det er det som er tankegangen hans i begge gudstjenesteordningene. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på ett par saker. Når Luther utgir disse ordningene, så er det ordninger for messe, det vil si for nadvergudstjenester. For Luther er det utenkelig at det er gudstjenester uten nadvær. Det er messeordninger han utgir. Og når Luther i 1528 blir tilskrevet av forsamlingen i Nyrnberg, som ber om råd for hvorledes de skal ordne seg når det gjelder gudstjenesteliv, nadvær, nadværfrekvens og slike ting, så skriver han et brev tilbake, der han anbefaler at det bør være i byens hovedkirke, bør det være to gudstjenester hver søndag, begge med nadvær, og i tillegg minst to gudstjenester i uken, aftengudstjenester också med nadvær. For at syndare som trenger sakramentet, syndare som trenger Herrens nåde, skal ha rik anledning til å komme til Herrens bord. Slik er det Luther altså tenker om denne sak. En sakramentsløs kristendom er absolutt utenkelig for Luther. Vi skal komme litt tilbake till det etter hvert. För det andre är det jo slik att etter riksdagen i Vorms, då vill det huske att Luther blir kidnappet och eh bragt i säkerhet på borgen Wartburg. Där han blir värdne utöver hösten 1521. Och men sann sitter på Wartburg. Han är ju sletik arbetsledig. Han översätter bland annat det nya testamentet i löp av någon mycket hektiska ukar. Her, så står han også i intens kontaktbreveksling med sine venner i Wittenberg, ikke minst med Langton. Og i Luthers fravær er det Karlstad som har overtatt styringen i byen. Och Karlstad är ikke som Luther reformator. Karlstad är revolutionär. Og gradvis så ønsker Karlstad med ganske radikal hånd å gjennomføre det som han oppfatter som Luthers reformatoriske tankers konsekvenser. Karlstad blir billedstormer. Ut av kirken skal allt som heter liturgi, allt som heter kirkekunst, billeder i kirken, allt som heter presteklær, og så videre og så videre. Og dette fører også til ganske tumultuariske tilstander i Wittenberg. Og Luther sitter på Vartborg og hø oppdager vad som skjer med stigende uro. Til slutt kan han ikke sitte rolig og se på vad som skjer, og vender våren 1522 tilbake til Wittenberg mot kurfyrstens sterke råd, men Luther kan ikke holde sig tilbake. Og når han nå vender tilbake til Wittenberg, håller han en serie prekener, åtte prekener hver kveld genom en uke, eh, som kalles for invokavit-prekenene. Og disse prekenene, de understreker med stor styrke den kristne frihet på dette område Karlstad, mente att skulle man skulle göra rent bord med rom och det skulle vara en lov att allt som het liturgiske ordninger och kirkelige ordningar mot att förkastas därsom reformationsverket inte skulle stanse på halvvägen. Eh det lötta önsket det var att beholde ordningarna han önskat att beholde de kyrklige traditionerna bare renset for alle de tillegg som var kommet opp gjennom middelalderen og som ikke var i samsvar med Guds ord. Han ønsket ikke revolution. Og i invokavutprektene så hevde han blant annet med stor styrke at den skal ikke innføre nye ordninger i menighetene uten først at menighetene var blitt rikelig undervist om var saken en drejet sig om, og når manhetenne så forå hvad det handlet om, så ville manneheten selv komme og be om at bør vi ikke nå andre slik og slik. Det og tre andringer som manneheten ikke forstår nær det var manhetens hude. Det var noget lytter ikke ville vite noe av over hode. For det er enne bare og på sam og slags var ikke i tråd med evangeliet. Det er en viktig side ved hele reformationshistorien som vi bør være oppmerksom på. Og det at Luther vender tilbake og så å si setter eh, skapet på plass, det fører jo også til ett brudd med Karlstad. Karlstad drar fra Wittenberg, meget vred på Luther, og skriver senere en rekke skrifter mot Luther, i det han slå lag med sværmene. For Karlstad er dypest sett det som kalles for en sværmer. Og sværmer er i Luthers tenkning noe som er meget tydelig definert i bekjennelseskriftene. En sværmer er en som setter ett skille mellom ordet og ånden, og mener at den hellige ånd formidles uten og uavhengig av Guds ord, og at den hellige ånd bare hemmes av ytre ordninger i den kristne kirke. Slik tenkte sværmene, og derfor var sværmene revolusjonære i hele sin opptreden, ikke minst når det gjaldt oppgjøret med kristne eh, allt som heter kirkelige ordninger. Det som vi her har pekt på rent historisk, det er for nedslag i den øykskeburgske bekjennelsen. I artikkel 15 är det tale om nettopp dette. Vi tar oss tid til, det var lagt ut i går hele den bøgske bekjenelsen bak i uh, sex uh, sidas ark. så hopper att alle har uh, har den. Uh, o vi läser første delen av artikel 15 som alltså er om kirkkeskikkene. Här si det fölgende. Om kirkkeskikkene lærar det. At man bør hålle på de kikkende som man kan hålle på uten synd, og som tjener til ro og god orden i kirken, som for eksempel visse helligdager, fester og liknende. Når det gjelder slike ting, blir folk likevel påminnet om at samvittigheten ikke skal tynges, som om en slik dyrkelse var nødvendig til frelse. Det vi ser i det som her sies i artikeln. Det er at den kristne frihet understtrykkes. En ønker ikke og binde menightenne til faste kir kirkeskikker eh, på den måten at dette skulle være nåvendig til frelse, nåvendig for et færdig Men vi ægger også æke til. Det er dog, slike som er nyttige i det de kan tjene til ro og god orden i kirken. Og vi bør også føie til at disse kirkeskikkene er noe som beholdes under reformasjonen av pedagogiske grunner. Det er nødvendig for at menighetene skal få... Eh, den opplæring i kirke, kirkens tro som eh, den troen trenger for å vokse på. For eksempel, Bibelen foreskriver ikke at det hverken skal jul, eller påske eller pinse, slik vi har i et ordnet kirkeord. Likevel håller vi på dette som gode kikker, i det kirkeåret med sine tekster hjelper oss til å holde fast på hele Guds råd, slik som apostelen i, eller minner om i avskedsordene til menigheten i Efesos, som vi hører i eh, apostelgjerningene kapittel 20, der han understreker dette at han har undervist menigheten om hele Guds råd. Kirkeåret er en hjelp til å unngå, at menighetene kun blir slaver under predikantenes kjepphester, men i stedet skal få hjelp til å få lagt, forelagt seg hele Guds råd i den hellige skrift. Det er altså ikke en ordning pålagt i skriften, men det er en ordning som er pedagogisk verdifull, med tanke på å hjelpe menigheten til å få del i troens fylde. Slik er det også med de øvrige ordninger. Den kristne frihet står der, men samtidig så kan det være helt nødvendig, med tanke på opplæring i troens sannheter, at man har disse ordninger. Og dermed så ledes vi in i det som kommer til å bli nu av det bærende i hele reformasjonens tenkning om troen og rettferdiggjørelsen. Det har jo gjerne vært sagt at det som er den artikel kirken står og faller med, det er artikeln om rettferdiggjørelsen. I Augustana er dette formulert eh, meget koncist og meget pregnant i artikkel 4. Det er troens hovedartikkel, den artikkel kirken står og faller med. Men da skal vi legge nøye merke til hvilken artikkel som følger efter denne. For i artikel 5 sies det «For at vi skal komme till denne tro». Vilken tro? Jo, den tro på rettferdigheten ved som Jesus av nåde for Kristi skyld, og som er omtalt i det foregående. For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og forvalte sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, han som virker troen hvor og når Gud vil. I dem som hører evangeliet. Her er poenget, dette helt avgjørende og grunnleggende. Den hellige ånd er knyttet til, og jeg tror vi må ha lov til å si det, er eksklusivt knyttet til nådens midler. Den hellige ånd gis ikke uten og uavhengig av bruken av nådens midler. Og det her, den lutherske tro og bekjennelse, skiller sig klart fra svermete åndene. Den hellige ånd er knyttet til ordet og sakramentene. Uten disse gis ånden ikke. Uten disse virker ånden ikke. Uten disse kan med andre ord heller ikke troen Uten disse kan med andre ord heller ikke troen finnes. Uten disse kan dermed heller ikke den kristne menighet eksistere. Ord og sakrament er de midler som Gud gjør sig bruk av for å skape og opprettholde sin menighet her i tiden. Og uten disse finnes ingen kristen eller sann kristen menighet. Og dette formuleres meget tydelig i artikel 7 i den øyksburgske bekjennelsen. Der vi hører følgende. Likeens lærer de at det alltid vil få bli en hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige. Der evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rätt. Og til sann enhet i kirken er det tilstrekkelig å være enige om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene. Her har vi det vi kaller for kirkedefinisjonen i vår bekjennelse. Kirken er definert av nådens midler. Der nådens midler er, der er den kristne menighet. Der disse ikke er, der er det ingen sann kristne menighet. Dette er tankegangen. Og dette innebærer, hvis vi så skal se på det som er kirkens gudstjeneste liv, at den kristne kirkes gudstjeneste, når vi taler om vår lutherske kirke, alltid har hatt to brennpunkter. Det er ordet med forkynnelsen av evangeliet, og det er forvaltningen av sakramentet i nadværen. Dette er de to brennpunkter som den lutherske gudstjeneste alltid har beveget sig rundt og hatt som kjernen i sin i sitt gudstjeneste liv. Og det å være en luthersk kristen, hva er det? Det er først og sist å være en nådemiddel, kristen. Det er det å vite om sig selv at jeg lever på og lever av nådens midler. som en plante er avhengig av sol og vann for å kunne spire, gro og sette frukt. Slik er troen avhengig av ordet og dess forkynnelse i evangeliet og utdelingen av den hellige nattvær. Dette er det som skaper, opprettholder troen, og fører Guds barn frem til målet. Vi lever av den nåde som rekkes oss genom nådens midler. Og vi forstår at denne måten å tenke på, den gir oss den grunnleggende selvforståelse hva vil det si å være en luthersk kristen? Jeg lever ikke i kraft av mitt åndelige engasjement. Jeg lever ikke i kraft av min store insikt. Jeg lever ikke i kraft av min fromhet. Jeg lever ikke i kraft av min iver eller mine bønner. Men jeg lever i kraft av på ny og på ny. Å få lov til å komme og ta imot den nåde som rekkes mig i ord og i sakrament. Det er det å være en luthersk kristen. Og dette er derfor også det som er det bærende i den lutherske gudstjeneste. Hvordan den nå enn har vært utformet, den har vært utformet relativt ulikt i de forskjellige lutherske kirker omkring i verden. Men «Dette er det bærende», uansett om den ytre form har kunnet være relativt forskjellig. Dette innebærer at, eller denne avhengighet av nådens midler, den hänger jo dermed også uløselig sammen med det som er Selve frelsens under. Hå frerelsens under har det med sig, at det kan se ut som vi sta de på grund av det gamle menneske, står i faret for at de kan jøres til en selvfølge så blir man trett av det, og vil ha noe nytt. Det som kjennetegner den lutherske gudstjeneste, det er at her får du ingenting nytt. En predikant som tar mål av seg å forkynne noe nytt, han bør avsettes. For forkynnelsen skal ikke bære frem noe nytt. Forkynnelsen skal bære frem det som er maten i evangeliet, og som rekkes oss på ny og på ny. For ordet er ikke først og fremst gitt oss bare som kunnskapsmeddelelse for hjernen. Ordet er gitt oss som mat for troen. Du spiser ditt brød hver morgen. Du kan ikke... Etter å spist brød to uker sier at nå er jeg lei av så nå vil jeg finne opp noe annet. Dette brødet, det daglige brød, trenger du dag etter dag, morgen etter morgen, gjennom hele livet. Og slik er det med ordet, slik er det med evangeliet. Du skal ikke komme med noe nytt, men vi kommer for å få del i det nådens under. Og så tre vi sammen i Guds hus i bønn om og på ny og på ny ser inn i det under som frelsen er. Da har vi et kjerneord som jeg er uhyretakknemlig for. Det står vi inngangen til gudstjenesten i min kirke, Delk. hentet fra Jesaja-boken, «I det høye og det hellige bor jeg, sier Herren, og hos den som er søndagbrutt og søndagknust av hjertet, for å gjøre de søndagknustes hjertet levende igen. Med dette ordet så settes der, så å si, fokus på det som er selve frelsens under, og selve frelsens mysterium. At han som er den levende Gud som troner i det høye og det hellige, i evig herlighet og majestet, om hvem det sies, intet øye kan se mig og leve. Gud er så veldig i sin herlighet og i sin maj majestet, at intet menneske kan møte ham direkte. Denne Gud har bøyet seg ned till oss. Bøyet seg ned till oss på en slik måte at han trådte in i verden, i vårt kjøtt og blod, og ble menneske. Han kom ikke som konge i herlighet, ridende på stridshest, og sprette sin seger ved vold og ved makt, men kom som en trell og fornedret sig selv. Og så sier Luther om dette. Jeg kjenner ingen annen Gud enn han som lå i en kribbe og hang på ett kors. Gud i sin evige majestet kan vi ikke kjenne her i tiden. Gud kjenner vi utelukkende i ham som bøyet sig. I vårt kjøtt og blod lå i en kribbe som et hjelpeløst barn. Og hang på ett kors, ynkelig fornedret. Det er vår Gud. Og slik han kledde sig i vårt kjøtt og blod, klær han seg etter sin himmelfart. I ytre midler. I midler som ytre sett ser små ut. Pusslete ut. Det er liksom ikke noe storartet med det. Han kleer sig i ett ord. Han lære sig i en droppe vin i en liten skarvejeksbitt og ser je Dettte er mitt kjøt. Dettte er mitt blod. og så rekkke han till dig. Det ser smått ut. Det ser pyte ut. men i allt dette er det han som troner i det høye og det hellige trer ned på ni og på ni og bøyer sig till oss. For det er gudstjenestens under, like som det er under. Han bøyer sig till oss. Og det å da søke å sanse sig på hva det egentlig er vi gjør som troende, som menighet, når vi samles i Guds hus, det er jo nettopp dette da å stanse opp innenfor hva er det egentlig som skjer når vi kommer sammen? Du trer in i Herrens hus og i Guds tjenesten og møter han, herlighetens Herre, himmelens og jordens skaper, den evige og allmektige som er en fortærende ill, og som gir sig selv til syndere. Gir sig selv i det som ser så hjelpeløst og pusslete ut. Derfor lyder det også i forkjønnerens bok i det fjerde kapittelet, «Våk din fot når du går til Guds hus». Å gå dit for å høre, er bedre enn når bringer offer. Våk din fot. Hvorfor? Vit hvem du har med å gjøre. Vit hva det er du står overfor og skal få lov til å ta imot. Når du trer inn der. Slik jeg har sett det, så er... Ordene i Jesaja-boken, 57. kapittel, en utleggelse av en tekst i 1. mose Där vi hører berättningen om Jakob som er på flukt etter at han har bedratt sin bro Esau for Isaks velsignelse. Vi husker alle den historien. Vi läser fra 1. Mosebok 28 kapitel 10. Jakob tog av stad fra Betjševa och gick sig på väg til Karan. Han kom till ett städ var han blev natten över för solen var gått ned. Han tog en av stenarna där på städet och lade den under hode så la han sig til att sova der. Då hade han en dröm. Se en stige var rest på jorden. Toppen nådde til himmel og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land du nå ligger i Vill jeg gi dig og din ett. Din ett skal bli som støve på jorden. Du ska utbrede dig mot väster mot øst mot nord og mot syd. Og i dig og i din ett, skal alle jordens lekter velsignes. Se, jeg er med dig. og vil bevare dig hvor du går, og jeg vil føre dig tilbake til dette land, for jeg vil ikke forlate dig, før jeg har gjort det jeg sagt dig. Da Jakob våknet av sin søvn, sa han sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke, og han ble grepet av frykt og sa, hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er sannelig Guds hus. Her er himmelens port. Dette er første gang begrepet Guds hus anvendes i den hellige skriftet. Og veldig ofte er det slik at når noe i skriften dukker opp for første gang, da er det liksom lagt selve definition av vad det handler om. Og her beskrives for oss veldig klart vad som er et sant og rätt Guds hus. Hva det vi møter her? Jakob er på flukt. Han vet nok med pinlig klarhet, at når han her er på flykt, fordi broren har lagt han for hat, så er dette selvforskyldt. Han har bedratt sin far. Han har bedratt sin bror, opptatt med svik og med list. Og så er det selvforskyldt. Han må... Forlate det eneste sted som er trygt. farhus, hus. Begir ut i en fremtid som er absolut usikker. Ingen trygghet lenger. Og så ligger han der alene i mørket. Og så om natten så åpnes himmelen. Og så reises stigen. På toppen står den levende Gud- og stigen er reist. Og poenget her er jo det at stigen, det er bindeledde mellom himmel og jord. Himmel og jord knyttes sammen. Den hellige Gud som troner i det høye, knytter sig til en synder som ligger nede i mørket. Og det underlige med denne teksten er jo at den velsignelse som Jakob søkte å få fra sin far gjennom bedraget. Den motar han nå. Han søkte å få en del i Abrahams velsignelse og Abrahams døfte. Nå får han den fra Guds egen munn. Han legger det skyldig. Han legger det utstøtt på flykt. Og så mottar han likevel Herrens løfte og Herrens velsignelse. Ikke på grunn av gjerninger, men fordi Gud er en Gud som står ved sitt ord. Og så sies det, dette er Guds hus. Poenget er, et Guds hus er det sted der himmel og jord knytter sammen. Stigen. Et Guds hus er det sted der den levende Gud bøyer sig ned til en synder som ligger i mørket og gir ham sitt løfte, gir ham sin nåde og tar sig av ham. Det er Guds hus. Og der dette ikke skjer, der har du inte et Guds hus om du aldri har aldrig så flotte katedraler med prestekvær preste og fine messer. Men der dette skjer, der er Guds hus, om det så bare var i en stall. Den stigen som herre rejst, som binder himmel og jord sammen, som knytter den hellige Gud sammen med synderen, det er den herre Jesus. Han er stigen. Slik Johannes evangeliets første kapitel lærer oss det. Og så er Guds hus oppenbaringen av Guds sønn, som nettopp slik steg ned fra det høye og det hellige for å bo hos syndere i det lave. Dette er selve kjernen i det som er og skal være en gudstjeneste, og som er en luthers gudstjeneste. Det er dette som gis oss i ordets forkynnelse, forkynnelsen av evangeliet. Det er dette som rekkes oss i sakramentet når du går frem og tar imot Herrens legeme og blod. Det er kjernen. Men denne kjernen er også slik at den er blitt noe som i kirkens gudstjeneste omkranset av en liturgi. Vad er en liturgi? Det greske ordet for liturgi, det betyr folkets tjeneste, det betyr rett og en offentlig tjeneste. Og det er ord som anvendes altså hos oss med tanke på den offentlige samling der kommer sammen til ordnet gudstjeneste. Og den liturgi som den lutherske kirke har hållt på, det er en liturgi som går tilbake til oldkirken. Røttene ligger i synagogens gudstjeneste, og eh, først og fremst handler det om ordets del i gudstjenesten, som går tilbake til synagogens gudstjeneste. Det nye med den kristne gudstjeneste i forhold til synagogens gudstjeneste, er nadværen. Noe sånt hadde man ikke synagogen. Det blir en nyhet. Og den liturgi som etter hvert formes rundt nadværfeiringen, det er en liturgi som blir gradvis en gradvis modifiseringen, av ordningen rundt påskemåltidet, der Jesus, jo, innstiftet den hellige nattvær. Dette er så si røttene. Og historisk er det vanskelig å følge utviklingen her nøyaktig. Man vet en god del, men slik vår gudstjenesteordning er, så kan den spores tilbake til i hvert fall til andre århundrede etter Kristus. Hvorfor har vi en ordnet gudstjeneste med en liturgi? Hva er årsaken til det? Årsaken, det er flere årsaker til det, men, og vi skal peke på noen fundamentale hovedsaker her. Man har fra gammelt av sagt at kirkens gudstjeneste er das gebetete dogma. Altså, det som vi tror, det er det som vi ber. Troens lov er bønnens lov. Hvilket innebærer helt konkret at det som er selve de grunnleggende pilarer i vår tro og bekjennelse. Det er det som i liturgien kommer til uttrykk i bønner, i salmer, i menighetens svar når, liturgien, når vi går gjennom liturgien. Det som vi tror, det er slik vi ber. Og akkurat dette, denne grunnleggende tesen er ganske viktig å være oppmerksom på. For den innebærer en rekke hovedsannheter. For det første vil det være slik at når menigheten kommer sammen, så vil det være slik at du alltid vil, så si, kunne lese ut av det som foregår, i samværet, hva det er som er vesentlig i denne forsamlingens tro. En pinseforsamling vil ha sin måte å komme sammen på, og fordi man der vil være fientlig mot alt som heter liturgiske ordninger på grunn av det vi med lutherske øyne vil se si er sværmeri, så er det slik i den typen sammenkomster at sammenkomstens kvalitet hviler på møtelederens og predikantens eventuelle subjektive inspiration og keni. Det hele blir av noe som blir menneskeavhengig. I en luthersk utstjeneste er det nettopp slik at dette skal ikke være avhengig av predikantens, liturgens, prestens subjektive inspirasjon eller gaver. Tvertom, nettopp fordi vi vet at her kommer vi sammen om noe som er gitt oss ovenfra, ordet og sakramentet, så skal det hele i mest mulig utstrekning være uavhengig av rent subjektivt menneskelige preferanser, følelser, ønsker, oppfatninger. Vi føres inn i det som er oss gitt. Samtidig vil det også være slik at det som skjer, når en forsamling kommer sammen, det sier noe helt avgjørende om forsamlingens selvforståelse. Vem er vi? Vem er vi som kommer sammen? I Luthers kontekst vil det være slik at vi vet vi er oss klart bevisst det som Augustana Syv sier. Kirken er forsamlingen av de hellige der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Dette er vår selvforståelse. Och så vet vi med dette att den lutherske nådemiddel kristendom dermed også, så å si, definerer vi, hvordan vi tänker om oss selv. Nu av det centrale som skjer i gudstjenesten, det er at menigheten bekjenner. Vi hørte om dette i går, og det som er særegent ved bekjennelsen i gudstjenesten, det er at bekjennelsen svarer nøyaktig til det Guds ord som er gitt oss. For Guds ord kommer till oss som to ord. Det kommer till oss som lov og som evangelium. Og vi hørte det understreket at å bekjenne, det betyr å si det samme som. Når menigheten bekjenner, så sier den det samme som Gud sier i sitt ord. Hvilket innebærer at når jeg bekjenner min synd, då ser jag det samme som Gud sier om meg når han forkynner sin hellige lov. Når jeg bekrefter troen så ser jeg det samme som Gud sier om seg selv når han forkynner med evangeliet. Dette er bekjennelsen. Men det som er avgjørende i å være klar over når vi taler om gudstjenesten det er at her er bekjennelse ikke forstått som bekjennelse for mennesker. Nej, vi står for Guds ansikt. Og vi bekjenner for Guds ansikt. Det er kanskje enklest å forstå det når vi taler om syndsbekjennelsen. Men dette gjelder også trosbekjennelsen i Guds tjenesten. I trosbekjennelsen... I Guds tjenestens setting, så er dette ikke ment å være en bekjennelse for mennesker, selv om mennesker både hører og jakter vad som skjer. Men du står for Guds ansikt og svarer, «Den levende Gud, jeg tror.» I Filippabrevet 2, som vi ble minnet om i går, der det tales i hymnen og om Kristi fornedrelse og opphøyelse, så sies det mot slutten av denne. Derfor har så Gud opphøyet han, så at, og høyt og gitt ham det navn som er over alle navn. For at hver tunge, enten det er i himmelen eller på jorden eller under jorden, skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Legg merke til at det apostelen her skriver, det er at han taler om hva som er historiens mål. Hele frelseshistoriens mål er at alt i himmel, på jord og under jord skal bøye kne og bekjenne. Bekjenne Kristus. Bekjenne ham som Herre. Og denne bekjennelse blir dermed med for noe? Den blir lovprisning. Den blir akkurat og nøyaktig det samme som vi hører om Thomas i Johannes-evangeliets 20. kapittel. Dere husker Thomas var ikke til stede påskemåren når Jesus genom stengte dører kommer og åpenbarer sig for de som sitter i frykt. Og så forteller apostlene ham om vad som har skjedd, at de har mött Jesus. Og Thomas sier, «Jeg vil ikke tro dette uten at jeg får stikke fingrene i naglegapene eller hånden i hans side». Och så, åtte dager etter, kommer Jesus. Da er Thomas till stede, og Jesus sier til Thomas, «Se her, Stick fingrene i mine naglemerker. Stikk hånden i min side» og vær ikke troende, men vant tro. Og så bryter Thomas ut. Min Herre og min Gud. Det er bekjennelse. Han har, så si, fått lov til å møte, fys ja, ikke bare så si, men fysisk fått møte den korsfestede og oppstandende, og så bryter han ut. Min Herre og min Gud. Og det er dette menigheten gjør den bekjenner. Med forkjennelsen av evangeliet skal du så og si få stikke fingrene i naglemerkene. For evangeliet er forkjennelsen av ord om korset. Du skal så og si få rekke ut hånden i hans side der det rant ut blod. Og ta imot hans legeme hans blod i nadværen. Og så bekjenner vi sammen. Min Herre og min Gud. For vi kjenner ingen annen Gud enn han som lå i en krybbe og som hang på et kors. Dette er menighetens bekjennelse. Og så samles menigheten. Vi bøyer kne. Vi ber. Vi lovpriser. Vi takker for det under Herren har gitt oss. Når han på ny og på ny kommer og åpenbarer sig for oss. Rekker oss evangeliet. Og skjenker oss nådens midler. Det er en luthersk utstjeneste. Så kan en ytre form kanskje skifte noe. Men det at vi har faste ordninger i liturgien. Det er et sterkt vern mot alle kjepphester. Det er et mot alle subjektive påfunn. Det er et som bevarer oss i det som er selve det grunnleggende og sentrale. Og så hålles vi fast i det som Herren kom for å rekke oss seg selv. Han som troner i det høye og det hellige bøyer seg ned til oss. Når det gjelder nadverfeiringen vil vi bare ganske kort minne om et ord fra Hebreabrevets trettende kapitel. Här skriver forfatteren til brevet «Vi har ett alter som de ikke har rett til å ete av, nemlig som forrakter korset. Men vi har ett alter som vi skal få ete av. Og i tilknytning til dette, så har vi, så å si, i en luthersk kirke, alltid to center. Vi har ett altar. Der er Herrens legeme og blod. Og vi har en prekestol. Der er evangeliet. Og så er Guds folk, de som samles her, og få lov til å stikke fingrene i naglemerkene, og rekke hånden i hans side og ta emot. Og så lever vi av dette som vi på ny og på ny skal få lov til å samles om og glede oss over. Og så er det dette Guds folk stadig skal be sin Herre og sin Gud om var evangeliet, rent og klart iblant oss. For at når vi kommer sammen, at vi må få leve. At vi må få det vi trenger for å leve. For uten det vil ikke en eneste av oss nå måle. Vi skal slutte med å lese fra salm 100 som eh, kan ses som har varit en slags ingångsliturgi till gudstjänsten i templet. Och vi kan med full rätt dette som också en ingångsliturgi, en ingångssång, lovsång och bön när det gäller vår Guds tjeneste. En salme til lovprisning. Rop med frid for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede. Kom frem for hans årsyn med jubel. Disse ordene har jo i den norske kirke vært anvendt som utgangsord når menigheten går ut av kirken. Tjen Herren med glede. Men her... Det bibelske poenget det er at det er dette som skjer når man går inn i Guds hus. Tjen Herren med glede. Kom frem for hans åsyn med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den gjord han før. Ja, han før oss. Han har skapt oss. Han har ved sin nåde gjort allt som er nødvendig til frelse. Känn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Ikke vi selv. Til sitt folk og til den jord han før. Når det står «Tjen Herren med glede», så er det her tale om den glede som springer ut av at du har fått se evangeliet. Da ble apostlene glade da de så Herren, sies det, på påskemorgen. Og det er denne glede det taler om her. Og det er den gleden som så å si skal være det bærende i den rette og sanne Guds tjeneste. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, heilovet i evighet. Amen. Amen.